0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем-всем-всем привет. В эфире радио «Шансон» программа «Заварники». И здесь, в этой студии, сегодня Эльвира Алиева. Доброе утро. И я, Павел Лещенко. Ну что, сегодня мы обсуждаем новости. Ну, например, ход мусорной реформы. Поговорим мы также о подготовке к выборам э, депутатов городского совета аж в будущем, 2020 году. Но будет это потом. А пока старости. «Пашины старости». Вот сейчас, как всегда, зимой, морозы, да, и детишки наши кидаются каждое утро компьютером проверить, идти ли сегодня в школу или не идти, мороз достаточный или недостаточный. Ну, бабушки, дедушки так привычно ворчат, что, мол, мы такими не были в наше время к учебе иначе относились. И вот мы заинтересовались, а как относились к учебе в какие-то прежние времена? Знаете, нашелся у нас в местном архиве такой интересный документ, датирован он 1941 годом. Решение Горсовета, процитирую, «обязать призывную комиссию призвать в фабрично-заводские школы, как путем мобилизации, так и путем добровольного призыва, 110 человек мужского пола в возрасте 16-17 лет». Конец цитаты. Ну, что же это значит? Сегодня нам может показаться просто удивительным, но вот в довоенное время молодежь на учебу не приглашали, там, да, еще надо было, как сейчас, надо еще поступить, там нет, призывали, принудительно, как в армию. Ну, конечно, это было не в университете, там не в институты, а именно э, ФЗО — это фабричное э, заводское, заводское обучение. Э, то есть это, ну, нечто вроде нынешних, э, даже сейчас уж таких нет, да, как ПТУ в советское время. Вот, но сейчас это там нижняя ступень техникума. Почему это так было необходимо? Ну, мы понимаем, шла инду индустриализация страны к 41 году СССР оставался по сути крестьянским, там промышленности было еще все, таки не так много. И вот чтобы этой Индустриализация была успешной, требовалось много-много рабочих кадров, квалифицированных рабочих, потому что все-таки это надо было э, заниматься с таким сложным оборудованием достаточно. И правительство создало учебное заведение двух типов, где вот эти кадры рабочие готовили. Это были школы фабрично-заводского обучения для рабочих массовых профессий, то есть это вот пониже, да, и ремесленные училища, это для высококвалифицированных рабочих. В школах ФЗО учились по 6 месяцев, а в ремесленных училищах или ремеслухах, как их называли, по два года. И э, вот э, в документе, который был принят на уровне руководства страны, подписан лично Сталином, оговаривалось, цитата, обучение производится бесплатно и учащиеся в период обучения находятся на иждивении государства. Ну, мы понимаем, что иждивение -то, это на самом деле было не очень-то и шикарным, страна небогатая была, мягко говоря, и э, как бы люди жили, ну, так, их кормили, этих э, студентов, обучающихся, но ну, не без безразносущихся, solve. И к тому же, после окончания вот этих учебных заведений, им требовалось целых 4 года проработать на том предприятии, куда их направят. Ну, потому что Родина выучила, да, человеком сделала, теперь давай-ка расплачивайся. Ну, а направить могли куда угодно. Где уж рабочие руки понадобились, туда и езжай. И никто особо не вникал там далеко от дома, близко к дому. Ну, куда, что это было неинтересно. Все, поехал, участвую в индустриализации. В общем, молодежь не очень-то охотно шла в эти а, учебные заведения. И правительство в духе того времени не стало играть в демократии. Демократию. Ну, время сложное, да, нам нужны решительные меры. Э, чем тратить время вот на эти силы, уговоры? Лучше объявить мобилизацию. Ну, мобилизация, как в армию, призыв, все. Избегаешь призыва, значит, ты дезертир. И за это предполагалась уголовная ответственность. И, между прочим, кстати, наказание за самовольный уход из учебного заведения, и даже если тебя исключают там за какие-то провинности, это, это все считалось дезертистом. И э, наказание было вполне реальным. До года колонии, представьте себе, вот времена были, да, ну, раз уж мы заговорили сегодня об образовании, вопрос в тему. Скажите, какая из ныне действующих Орских школ располагается в самом старом здании? Варианты 1. Школа номер 8 на проспекте Ленина, 2. Школа номер 10 на улице Карла Маркса и 3. Школа номер 49 на улице Советской. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом
1: по Азиям Европам! Накануне в Оренбургской области была метель, пургай, и в итоге были закрыты несколько трасс, в том числе и трасса на Оренбург. Но вот трасса Оренбург-Орск, а граница Челябинской области, ну, такая вот, у нее, большое у нее название, но мы все ее знаем как Оренбургская трасса. Был закрыт участок от Алабайтала до поворота на Гай, то есть вот прям до нашего поста. И сегодня с утра, с 7 утра, трасса Оренбург-Орск открыта для движения. Дорога Каменноозерная-Медногорская. Это такая своеобразная дорога дуб. Оренбургской трасса, она также открыта для движения. Гайорск открыт. А вот что касается трассы казани оренбург как была граница с Казахстаном, там есть участок от Первомайского до Оренбурга. Вот его вчера закрыли, и по всей видимости, он до сих пор закрыт, потому что нет сообщения об о, о снятии вот ограничений.
0: Ну и поэтому, да, в добрый путь, конечно, кто едет, ну, мне кажется осторожны, да. все-таки есть правила безопасности. Вы все знаете, это полный бак бензина, потому что мало ли что, что случится. Одежда. Теплая одежда. Ну и желательно продукты.
1: И есть много сервисов с веб-камерами, в том числе и на сайте урал56.ру для лет 16 лет. Проверяйте всю обстановку. Там камер очень много, можно практически каждый участок посмотреть опасный.
0: Так, ну и мы э, хотим с вами поделиться такой радостной новостью. Наше ток-шоу «Заварники», которое вы сейчас слушаете, заняло третье место в Приволжском федеральном округе. Ура, ура, ура. Изначально на конкурс «Вместе медиа» подавали заявки более 30 радиостанций со всего округа. Там и Самара, Ешкарала, и, и Ижевска, кого только не было. Вот из них отобрались 7 лучших, в том числе наше шоу. И мы тогда с вами этим радостным событием поделились. И вот мы поехали в Уфу на финал конкурса, и там жюри. Жюри было журналисты лучших изданий России, самых известных. Так вот, вместе с другими участниками конкурса выбрали самые лучшие программы. Первое место досталось нашим коллегам-радищикам из Кирова, второе из Перми. Ну вот, а третье нам. Мы, конечно, Конечно, очень рады. Ну и благодарны вам за поддержку, за то, что вы нас слушаете. И, кстати, мы рассчитываем на обратную связь. Пишите нам, если считаете, что что-то нужно поменять, что-то добавить. Давайте будем вместе делать нашу программу лучше.
1: Так, ну и к Бренному, к новостям. В Орске на первом этаже жилого дома действовало онлайн-казино. Его деятельность была пресечена, а оператор, человек, который принимал деньги, он приговорен к существенному штрафу. 200 тысяч рублей заплатит девушка. А вот забавная такая История, личность владельца этого бизнеса установить не удалось. Но это, как всегда, исполнитель, да, да, на, исполнитель а, на скамье пос... подсудимых, а вот заказчик, он вот где-то там в бегах, я не знаю, ну либо вообще неизвестно, кто это. Но а, комментаторы пишут на сайтах, что ну, это бред, как не, знать, как не найти. Значит, такие у нас следователи, которые не могут найти. А после паузы мы поговорим о том, как ФАС отреагировала на резкое подорожание яиц в магазинах и на рынках.
0: И как это
1: понимать.
0: Оренбургское управление Федеральной антимонопольной службы России проводит проверку по поводу резкого подорожания яиц в декабре 18 года. Ну, я думаю, эту историю все знают, все мы ходим по магазинам, все видим, что вот почему-то именно яйца Ну, все дорожает, да? Все продукты дорожают. Но ну, вот это просто... Но почему-то
1: на я, я, я... Вот каждый раз, когда э, начинается вот эта тема с подорожанием чего-то, всегда очень большой упор на яйца делается, потому что по яйцам, видимо, виднее всего, что жизнь дорожает, а зарплата остается. Ну, очевидно,
0: да. И тут еще э, вот это вот подбросило э, дровишек в костер. Вот эта история с упаковками на 9 яиц, да, тут же разошелся в да. интернету мем э, девяток яиц. Хотя я, честно говоря, не видел нигде такого, что про видел, нет, в магазинах? А, По-моему, ну, все-таки десятками. Мне кажется,
1: просто в Орске такого нет. Это в каком-то регионе э, какой-то производитель, именно региональный, вот такую фишку придумал, ну, вот, начал выпускать девяток яиц.
0: Хотя молоко, где там 900 50 миллилитров в пакете. К нему-то мы уже привыкли. Вот,
1: кстати, маркетологам вот этого девятка яиц нужно выдать премию. Это просто, ну, очень хороший маркетинговый ход.
0: Да. А, проверка проводится у нас в отношении птицефабрик Оренбургская, Гайская, Родина и Спутник. Ну, а также федеральных и региональных торговых сетей. Причем, кстати, говорят, что в принципе местные-то наши производители более-менее попридержали цены. Все-таки это по сетевым вот этим вот магазинам, которые, собственно, их продукция из других регионов, она особенно подражала. Ну, впрочем, вот специалисты будут э, разбираться. Ведомство, сообщается на, в официальном релизе, ведомство изучает экономическую обоснованность вот этих цен и про, проверяет соблюдение норм антимонопольного законодательства компаниями. Если проверка выявит нарушение, то будут приняты соответствующие меры. Ну, меры, в общем-то, законом предусмотрены достаточно такие жесткие.
1: Скорее всего, еще фаз будет смотреть, если элемент сговора. Помнишь, несколько лет назад гречка начала дорожать да, да, просто да. вот не с того. Не с сего, скажем так. И там заподозрили, что вот э, производители сговорились э, разом все поднять цены. Ну, вроде как бы все же подняли, и я понял. Но, возможно, раз ФАС занялась этой темой, то в данном случае. Я не говорю, что это есть, но ФАС должна, должно доказать, что такого факта нет, и что действительно вот эти птицы фабрики ну, не договорились. Ну,
0: такие подозрения всегда, когда резкое подражание цен, скажем, на топливо, тоже возникает. И тоже там ФАС совершает некоторые телодвижения. Ну, как-то
1: вот с топливом ФАС ничего пока не Ничего. Надеюсь, хотя бы с яйцами решить.
0: А, так вот, там а, в антимонопольной службе отмечают, что цены на продовольственные товары не подлежат государственному регулированию. То есть власти вмешиваться могут только в каких-то совершенно исключительных случаях, если речь идет о социально значимых а, товаров. Так вот, яйца, кстати говоря, в этот список наряду с молоком, сахаром, солью и прочим, они все-таки попадают. Это считается социально значимый товар. Ну, потому что, понятно, все любят начинать утро там с глазуньи. И это важно для.
1: Это счастливые люди, которые не успевают сделать утром глазунью.
0: А, так вот, да, напомним. Это не мы... Мы. Э, э, я успеваю. Напомним, в конце 2018 года цены на яйца начали резко расти, достигнув уровня 70 рублей и более за один десяток. При этом, ну, все ждали, что с Нового года начнется новая жизнь и как-то все поправится. Нет! После новогодних праздников цены как-то там существенно не снизились. Друзья, напоминаю, что после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о политическом споре, который возник у нас в Орске между единороссами и, ну, скажем так, анти Я в теме. В одном из предыдущих выпусков э, «Заварников» вы все слышали э, слова Антона Зудилова, это депутат городского совета. Э, он объявил о создании команды истинно народных избранников, которыми он намерен заменить сейчас существующих, действующих депутатов городского совета. Ну, э, то есть э, он э, хочет так сказать, немножко подвинуть единороссов. То есть мы все знаем, ни для кого не секрет, что сейчас у нас в Горсовете абсолютное большинство составляют представители «Единой России».
1: Ну, это не только в Горском Горсовете, да, это, только, это, да. Это, да, это тенденция. Ну
0: вот конкретно у нас именно так. И по большому счету, даже технически, если, так скажем, оппозиция, которая там присутствует так незначительно, она и хочет какое-то решение э принять или, наоборот, блокировать какое-то, на их, по их мнению, неправильное решение, то она физически чисто этого сделать, конечно, не может. И вот э, Зудилов объявил, что необходимо закрыть все 25 округов и побороть административный ресурс. Выборы состоятся, напомню, в 2020 году. Э, при этом он говорит, что кандидаты в народные избранники не должны бояться административного давления, ну и, разумеется, они не должны состоять вот именно в партии «Единая Россия». То есть, э, ну, такие э, может быть, где-то спорные вот эти рассуждения, по-разному они могут быть восприняты, но мы привыкли давать слово и второй стороне, как всегда, это наш принцип, и мы попросили вот эту инициативу прокомментировать главного единороса города Орск, Василия Тишина, депутата, кстати говоря, законодательного собрания Оренбургской области. Именно вот против этой партии выступает Орский депутат, поэтому ей теперь слово. Каждый человек может выстраивать свою политическую карьеру так, как он хочет, но заявлять, что это народное, а другие ненародные, это немножко даже как-то не очень прилично, не уважать свой народ и свой город, в котором живешь. Потому что выборы были законные, и это признано всеми.
1: И не уважать мнение большинства людей, жителей нашего города, которые ходили на выборы, то есть ну, это как-то не совсем этично.
0: Ну, короткое такое вот выступление, но...
1: Ну, как? в общем, не одобряет Василий Тишин такую позицию, но, тем не менее, говорит, что... Каждый ну, я так понимаю, правление. даже не то,
0: чтобы позицию не одобряет, он не одобряет риторику такую.
1: Ну, вот я э, в прошлом выпуске говорила, что я скептически отношусь да, к подобным заявлениям Антона Зудилова. Ну, я просто, видимо, либо реалист, либо совсем пессимист, но я не верю, да, что такое вот идеальное депутатское общество возможно. Это вот утопия, на мой взгляд. И я э, очень надеюсь, что действительно Зудилов сам верит в то, что он говорит, и действительно, это не просто пиар ради пиара, вот, что-то такое экспрессивное сказать, и мы это будем все два года обсуждать. Я надеюсь, он действительно в это верит, потому что хоть я и скептически отношусь, но мне сама идея приятна, что человек хочет, э, чтобы каждый депутат был действительно слугой народа, вот именно, потому что я, я, наверное, уже все знают, я живу на Добровольского, я знать не знаю, кто мой депутат, вот просто знать не знаю, в глаза его не видела, встречи не знаю, где он там проводит, не проводит эти встречи вообще без понятия как-то вот э, как пять лет назад было у нас в районе так и осталось как этот бульвар Добровольского строили так и строится. до сих пор грязь разруха деревьев нет страшно смотреть на это все ничего краси... обещали красоту но красоты как не было так и нет я ну у меня больше негатива к нашим депутатам потому что опять же все мы видим что у нас обычно происходит на городских советах и какой цирк они устраивают хотя там образованные люди там педагоги между прочим есть но и они тоже там, ведут там много, себя. много кто есть. И врачи, и педагоги, ну интеллигенция, собственно.
0: Да, ну я бы вот, чтобы сказал, я вообще тоже всецело за то, чтобы все цветы цвели, чтобы у нас в Горсовете были представлены... И чтобы
1: воздух в Ворске был всегда чистый.
0: Чтобы максимально широко были представлены все политические партии, все общественные объединения. Но при этом, в общем-то, я готов поддержать слова Тишина, что нужно уважать даже не... Есть такая фраза, да? Не уважаешь меня, уважай мою должность. Вот это вот к депутатам относится в полной мере. Ты можешь не уважать конкретного депутата, но если он избран, ему оказали доверие определенное количество количество арчан, он представитель народа. И не, вот именно его как-то там, так сказать, презираю, что он там находится не на месте, ты э, как бы не доверяешь вот самому народу. И это, мне кажется, Знаешь, что глубоко а народ, неправильно.
1: Мы всегда видим, что народ очень часто ошибается в своем выборе, народ массовом может выборе, да. И вот я, пойдя на выборы 2020 -го года, я вот прямо сейчас и говорю, если там будет кандидат от партии власти, я за него априори не проголосую. Ну,
0: я буду смотреть, на самом деле, что конкретно за депутат. Но, в любом случае, вот это э, выборы, напомним, будут только в 2000... Больше года еще до них. Но уже страсти накаляются. А что это значит? А это значит, что нас ожидает, в общем-то, довольно жаркая борьба. По крайней мере, я на это надеюсь. Я хочу, чтобы была борьба. И чтобы в этой зрелище борьбе... Зрелище
1: было, чтобы, да? Даже не
0: зрелище. Нет. Ну, я считаю, что, да, в дискуссии, в борьбе побеждает вот все-таки сильный... Даже не сильнейший, знаешь, а правейший. Все-таки если все пройдет... Кажется, в сети хысапы, то это будет Мне кажется, плохо.
1: самый болтливый. всегда побеждает, кто да больше навешает вообще на уши и а, покажется честным, а на У самом нас деле... просто
0: не так давно в Горсовете, а, у нас, я вот сейчас не помню, кто-то из руководства говорил, что да вообще здесь не должно быть дискуссий, здесь не должно быть споров. Должны. Должны быть и, на, и в, на Горсовете, и на подходе к Горсовету. Споры, дискуссии должны быть обязательно. И я надеюсь, что они таки будут. Вот она сейчас уже начали, начались, вот это мы начало видим. Друзья, после паузы небольшой мы обсудим безопасность сорских дорог. Она пока, увы, оставляет желание лучшего. И этим очень обеспокоены в ГИБДД.
1: Я в теме о ситуации с ДТП. Мы еще вчера начали говорить, там обсудили, что мы обсуждали, как часто пешеходы попадают в ДТП, а, пьяных водителей, в том числе водителей газелей. Вот, Паша, ты знал, что в Орске, например, в 2018 году было по поймано три водителя а, маршрутных вот газелей пьяными? И я
0: не знал, но я не удивлен. Меня трудно удивить.
1: Да, и один, как кстати, был на маршруте. Вроде три человека, это не так много, но три это три газели. То есть три газели потенциально это это три
0: поймана. То есть это все-таки довольно случайная такая выборка, да, вот стоит там гаишник. Трех поймали, а сколько не поймали? Да,
1: там. да. И нередко причинами ДТП становится не халатность водителей, не халатность пешеходов, а состояние дорог. Вот мне кажется, попасть в ДТП по этой причине, это самое обидное. Потому что с кого потом взыскивать ущерб? Мне кажется, это самое сложное, да, взыскать ущерб с муниципалитета и с а самое
0: обидное даже не то, что с кого этот ущерб там собирать, а, как сказать, ну, все оплачено? все оплачено. Дорожный налог там мы все платим, мы все платим акцизы за бензин и так далее. То есть... а,
1: а, и, и также, наверное, оплачивается как-то закладываются деньги на уборку дорог. Да, ну, ну вот, например, в период. А все Конечно. мы помним а, ДТП на энергетиков, да, когда под КамАЗ да, летела да, да. легковушка, и там, кстати, говорилось, что возможная причина это клея, да, клея была сильная просто... Да, она невозможна,
0: она очевидная причина, на самом да, деле. Да,
1: и водитель... Э, сплоховал, скажем так, и колея там помогла. Так вот, ГИБДД сообщает, что из-за плохого содержания дорог в Орске и Новотроицке в 2018 году выросло количество ДТП на 14%. За прошедший год зафиксировано 163 таких аварий. В 2017 году было 140. Об этом нам рассказал Вячеслав Наплеков, начальник ГИБДД Орска. Давайте послушаем его подробнее.
0: В зоне нашего особого внимания стоял вопрос в 2018 году состоянии уличной дорожной сети города недостатки содержания дорог поскольку сначала с начала 2018 года наблюдалось увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в которых сопутствующим фактором являлись неудовлетворительные дорожные условия по окончании 2018 года ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями возросло на 14 процентов либо со 140 до 163
1: ДТП ну, в общем, да, вот такая вот история не очень приятная. И в ГВДД сообщили, что наряды ДПС за время проверок состояния дорог задокументировали более четырех недостатков. И
0: знаешь, Илья, я все-таки подчеркнул, что, как любят у нас часто, когда мы критикуем власть, что дороги не чистятся, колея большая, там, да-да-да, асфальт плохой, нам говорят, да это вы предвзяты, вы, вы ищете, к чему придраться. Ну, вот, пожалуйста, люди в погонах, государевы люди, они, в общем-то, тоже находят ни, массу Ни разу
1: не дорожные рабочие, да, а те, которые следят за статистикой ДТП, те, которые призваны предупреждать эти дорожно-транспортные происшествия, сообщают, что 4000 нарушений на дорогах Орска и Новотроицка. Это не 4000 случаев, когда выехали и зафиксировали. Это список из 4000 нарушений. Это масса ямы на дорогах, там выбоины и прочее, прочее. Зимой это клея и налитие, и гололед, и вот эти вот всевозможные неприятности было вынесено хозяйствующим субъектом, а хозяйствующие субъекты это муниципалитеты, соответственно, администрации Орска и Новотройска 213 предписаний, чтобы исключить вот это все. Но ну, не знаю, выполнили... А, ну вот, да, кстати, было не выполнено 12 предписаний за это, вот, ну, протокол составлен, Я, к сожалению, не знаю, что там штраф, да, должен, должен наверное, заплатить начальник ну, ЖКХ. Обычно его наказывают за это. Ну, скорее всего, да. Вот. А при этом в 2017 году таких административных материалов было всего два. Вот. И в Орске прошло в 2018 году 11 заседаний, где обсуждали вот эти проблемы. Но вот тут хочется сказать, что у нас все какие-то прозаседавшиеся сильно. Надо вот уже идти и делать. Но что мы вот ругаем-ругаем, но мне кажется, в какой-то передаче мы говорили, что в 2018 году дороги стали все-таки в городе получше. Нет,
0: они стали безусловно получше. Именно в, в, в плане асфальтового покрытия. Как по мне, расчистка в зимний период стала похуже. То есть, знаешь, такое равновесие. Где-то убыло, где-то прибыло. А не может быть, хорошо? Качество что не может. Да, лучше.
1: Добро и зло должно быть на одном уровне. А, и а, мне хочется обратиться к водителям. Да, если вы попали в дорожно-транспортное происшествие по вине именно дороги, а, не бойтесь. Вы можете взыскать ущерб, можете обратиться в суд. Это дорожно-транспортное происшествие. Не покидайте место, самое главное. Сразу вызывайте ГИБДД, фиксируйте, протоколируйте, обращайтесь в суд и боритесь. А, потому что если виновата администрация, если дорога послужила причиной на ДТП, то вы сможете доказать свою правоту. Я просто, как журналист, я вам говорю, такие случаи были, мы знаем массу таких случаев, когда водители доказывали свою правоту и взыскивали немалые деньги на ремонт автомобиля. А сразу после паузы мы поговорим об очень и очень интересных кадровых перестановках в администрации Оренбурга. И как это понимать? Пару дней назад стало известно, что новым заместителем главы города Оренбурга, который будет отвечать за градостроительство земельные отношения и дорожное хозяйство, будет генерал в запасе Анатолий Киланов. Это вообще такая беспрецедентная, наверное, да, какая-то история, что генерал, бывший сотрудник ФСИН. Да, есть... тут
0: генерал генералу рознь, допустим, генерал армейский, все-таки он к нему одно отношение, вот, наверное, да, там...
1: А здесь ВСИновец, в принципе, человек... То есть, тюремный начальник. Да, человек, который вообще градостроительству как таковому, ну и земельному хозяйству и дорожному он как, вообще никакого отношения не имеет. Не знаю, может быть у него там образование соответствующее, но человек, судя по его биографии, всю жизнь проработал именно в системе исполнения наказания. А, а с
0: образованием там все в порядке, там образование у ГУГО. Ну мы сейчас еще об да, этом. Да, мы скажем. к этому
1: подойдем. А, к слову, вокруг этого имени уже очень много ходит слухов, информации, кривото. Ну я не скажу, конечно, кривотолков, мне кажется, это все правдивая информация, но, ну, в общем, обсуждается активно. И, кстати, такая, вот такой парадокс. Даже не, не, не парадокс, а превратность судьбы. Бывший заместитель, тот человек, который ранее занимал должность Анатолия Киланова, Геннадий Борисов, задержанный, сейчас находится последствиям его. То есть,
0: можно так каламбурчик. Оба, да, имеют отношение к ФСИН. Да, один, да, один охранял, другой сейчас, так сказать, а, сидит. А второй, да, юмор.
1: Да-да-да. А второй рискует, в принципе, попасть в это, в, как, в, как, в места не столь отдалённые. Но ну, ну, забавно, ну, что тут говорить. Чем прежде занимался Анатолий Киланов? Мы уже говорили, он занимал очень много должностей в СИН, там исполнял обязанности. В Иркутской и Архангельской областях он работал. В 2016 году был назначен на должность начальника УФСИН России по Иркутской области. То есть был главным, извините, надзирателем по всей Иркутской области. А спустя два года он был освобожден от этой должности в феврале 2018 года. И, к слову, тогда приказ подписал Владимир Путин. Все оренбургские СМИ очень акцентируют на этом внимание, что сам президент освободил его от занимаемой должности. Но на самом деле это не важно. Вот именно этот момент в этой истории не важен вообще никак, потому что генералов с должностей снимают, неважно, увольняют либо по собственному желанию он уходит, а здесь он ушел по собственному желанию, всегда президент подписывает эти указы. Но это правило. То есть в этом нет ничего такого. Это не значит, что Путин, лично Путин его выгнал. Его не любит. Да, его не любит и как-то вот уволил и выгнал говорится в СМИ, не только в Оренбургских, но и вообще в российских, что он в свое время был, вот этот Анатолий Киланов, замешан в коррупционных скандалах. А в интернете содержится множество информации по поводу того, чтобы, что он якобы был замешан а, в каких-то схемах. Например, в 2016 году сотрудников УФСИН по Иркутской области принуждали заключать договор ДМС с одной из страховых компаний. Эта фирма находится в собственности у бывшего депутата Гордумы Иркутска. А, в общем, так история, впрочем, и как пишут порталы, выручка вот этой вот компании страховой за весь год составила 94... На, на 90, в общем, вот эта выручка на 94 процента состояла из денег, получаемых от фсин. То есть, ну, видите, тут, да? я думаю,
0: нужно все-таки подчеркнуть, что в любом случае, это не было доказано в суде, иначе бы мы сейчас об этом и не разговаривали. Вот, то есть, про просто бы... Иначе
1: бы мы не говорили «якобы», «возможно», «как говорят».
0: Не, ну, если было бы было доказано, не, не остался бы он генералом, разумеется. Я, его, я имею в виду его участие в этой схеме, разумеется. Это, это просто вот так, как бы предположение. Да. какие
1: -то. Да. И также есть такое, такая информация, об этом пишет уже такие федеральные э, издания, что, возможно, он был как-то связан с, угово, с уголовным делом, которое возбудили за при закупках рации для нужд в СИН на сумму более 140 миллионов рублей. Но тут тоже не было доказано ничего. Э, главный свидетель, опять же, как пишет федеральный СМИ, главный свидетель, который мог бы дать теоретические показания против Анатолия Киланова, он был найден мертвым. То есть, вот, опять же, ну, что пишут, да, мы говорим, что пишут, а, и, опять же, да, следствие не нашло связи Анатолия Киланова с этим делом, но впоследствии, но, ну, опять же, а, и его, под его, скажем так, э, э, руководством, вот там, где он был начальником, там происходили такие делишки. а Даже если он э, не был с этим связан, он это не заметил. Это тоже минус ему как руководителя. И Дмитрию Кулагину, это человек, который сейчас является главой Оренбурга, его спросили, почему именно Анатолий Киланов, почему именно его вы выбрали э, себе в заместителе. И Дмитрий Кулагин сказал, что у Киланова есть три высших образования, инженерное, юридическое и экономическое. И ему это поможет на новой должности. Ну да, конечно, три высших образования, таких серьезных образования, это действительно плюс. Это хорошо, что образованный человек у нас занял этот пост. Также Дмитрий Кулагин прокомментировал вот эту информацию о возбуждении уголовного дела, связанного с возможными хищениями, после которых и уволился, собственно, Анатолий Киланов в своей должности. Кулагин сказал следующее. Я навел соответствующие справки, и хотя сейчас пишут в газетах, что его уволил президент, хочу сказать, что президент увольняется со службы всех генералов по большому счету. А то, что касается тех моментов, связанных с некоторыми событиями в Иркутской области, то хочу заметить, что это происходило достаточно давно, и если бы там были соответствующие факты, то, я думаю, с учетом нынешней э, потенциальной позиции правоохранительных э, органов, уже давным-давно бы все закончилось уголовным делом. Ну, не знаю, не знаю, я бы так нашим правоохранительным органам России не верил, а в том, что если бы действительно человек был виновен, то он бы понес наказание, нет. Но все... генерал
0: Реймер, мы знаем, тоже из ФСИНа и тоже все-таки понес. Сейчас Но, он библиотекарь э, опять, же, сколько,
1: опять же, сколько это длилось тогда, и кто знает, почему именно все-таки его посадили. Но, видимо, тот, кто крышевал этого реймера, не смог больше оказывать ему поддержку. В общем, мы будем следить за Анатолием Килановым. Мы очень надеемся, что он действительно не замешан. Грозно,
0: мы будем следить за Анатолием Килановым. За
1: генералом, да? да, -да, -да. да очень самонадеянно. Мы очень надеемся, что он действительно не связан с этими историями, что он не замешан в этих коррупционных схемах что ему очень пригодятся его три высших образования, и он проявит себя как грамотный руководитель и выведет дорожное хозяйство и градостроительство Оренбурга на принципиально новый уровень.
0: галопам по азии Европам! В Оренбурге продолжает развиваться конфликт вот, в сфере такси. А, прошла уже вторая забастовка водителей такси, которые работают в системе Яндекс-Такси. А, ну что, мужики недовольны тем, что слишком низкие тарифы. Вот они в этом агрегаторе а, набирают заказы, и все это, они считают, слишком дешево. Они считают, что тарифы должны быть в 3-4 раза дороже. Участник мероприятия сообщил, что а, всего участвовал в этой акции около 40 человек. человеком машин, так скажем, они свои автомобили выстроили на парковке у, тор... у одного из торговых комплексов и включили аварийные сигналы. Ну, как бы вот это должно было выглядеть, наверное, угрожающе. Но, говорят, со стороны выглядело так довольно празднично. То есть вот аварийки мигают, 40 машин сразу, так это такая, как гирлянда громадная. Ну, здесь, на самом деле, отношения даже вот в нашем оренбургском, так сказать, сегменте интернета к этому спорное. То есть э, водители хотели бы зарабатывать больше, но люди сомневаются, что население готово платить им в 3 да, Во-первых, нет
1: денег, во-вторых, ну, уж, что тут говорить, что в Орске, что в Оренбурге, сервис такси не всегда э, соответствует запросам таксистов, но вы не хамите там элементарно, приезжайте вовремя, а то у нас как, э, водитель задерживается, это нормально, пассажир задержался, все, включается простой, да, например, ну, в Орске так, например. Ну, не знаю, да, я готова заплатить, например, больше за такси, но если и сервис будет лучше, я не буду там терпеть хамское отношение, когда там таксист привозя нас на работу, может сказать, а я не поеду в гору. Есть те, которые действительно не могут забраться, да, все мы знаем, что зимой на телевизорку очень сложно заехать, а есть те, кто просто высаживают там у наркологического диспансера и говорят, вы же хотели, чтобы вас у ворота высадили, вот выходите, идите не, пешком. Не, но здесь дело
0: не только в отношении, а еще и, наверное, там в обслуживании машин, то есть тоже много нареканий, что необходимо проходить ТО, как там ремонтировать. Ну,
1: ладно, это, да? да, есть много мнений по этому поводу, мне кажется, мы еще это будем обсуждать. А, и еще одна новость, мы недавно рассказывали, чем чаще всего пахнет ворске это букет запахов обычно, тут и фенол, диоксиды серы у нас там, и газом всяким пахнет, в общем, мы уже по запаху определяем, откуда весь рдует, скажем кто так. Кто ударно
0: работает, Да, да кто ударно
1: завод? работает и пытается перевыполнить план. А что же в Оренбурге? А вот в Оренбурге считается, да, что у нас восток области, это такая своеобразная промышленная помойка, скажем так, тут ну, чем только не пахнет, все плохо с экологией, а центральные районы, там западные, там почти там нету такого вот такой тяжелой промышленности. Так вот, в Оренбурге тоже есть проблемы с запахами, но там все попроще. Там а, неоднократно фиксируют превышение ПДК по сероводороду. А, и порой они настолько высоки, что жители бьют тревогу. Например, 30 декабря прошлого года превышение было в 20 раз. На Минуточку в Орске никогда не было таких превышений по вот, вот этим вот опасным химическим веществам. Но вот в Оренбурге по сероводороду было в 20 раз, в сентябре в 25 раз, а в августе в 10 раз и в основном источником является очистные сооружения оренбург водоканала
0: раздача лещей. Программа наша подходит к концу. Давайте-ка мы подведем итоги конкурса, объявленного в самом начале. Десятая школа города Орска, там, что вот сейчас называется десятой, она занимает каменное двухтажное здание, которое было построено аж в 1914 году для мужской гимназии специально на улице Карла Маркса. Но тогда эта улица еще называлась улицей Гоголя. В 20-е годы то есть после революции именно там расположилась городская школа номер один. Кстати, в разные годы в ней учились... Целых четыре будущих героя Советского Союза. Это Синчук, Авдеев, Сорокин и Пузиков. Ну, вот после войны этой школе дали номер десятый, который она и до сих пор с гордостью несет. В общем, правильный ответ сегодня два.
1: И победителем у нас сегодня становится Виктор, чей номер заканчивается на 53:13. Виктора, поздравляем. поздравляем. И, да, и, и скоро получит он приятный приз на баланс своего мобильного телефона.
0: А, друзья, но ну мы напоминаем, что вы можете слушать нас также на подкастах в разделе Заварники на сайте урал 50 6.ру для лиц старше 16 лет. Можете слушать на своих мобильных. Ну, существуют специальные приложения в App Store и Google Play. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем. в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство регистрации L No FS 7768373 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.